0: Di d e l l o h a i said, now, one, two, three, Hello, hi, 大家好，我回来啦，我是小豆芽子。也欢迎大家和我一起回到正儿八经。呃，期间断更了一段时间，呃，悠悠偷偷的跑去巴厘岛结了个婚，然后也去大名鼎鼎的 Yoga b a 参加了他呃，大名鼎鼎的冥想课。咋说呢？这个参加完回来感觉也就那样，就没有特别的超过预期，嗯、呃，中规中矩吧。但是我回来我就在思考冥想这件事情，它真的需要这么千里迢迢去朝圣吗？你可能去那儿旅游，或者是去度假。嗯、呃，我想去感受一下乌布的这种能量场。我想去感受一下，嗯、呃，在乌布参加这个瑜伽练习、冥想练习的这些世界各地的朋友们的精神状态、能量状态，我可以去看一下，或者是我在那里待一段时间。但是不是说，嗯，我要去达到一个我修行的状态或者冥想的状态？我一定要千里迢迢的跨越山海，去到那样一个点，我才能做到。嗯，不一定有这样能量非常强的场域才能拥护着我们、保护着我们完成冥想这件事情。呃，因为我练习冥想已经超过十二个年头了嘛，十多年了。那其实对于普通人来讲，这个时间已经算非常长了。那在这十几年的过程当中，嗯、呃，我也有一些自己的心得体会。然后我也有过一些真的超过我们在日常生活中的认知和看见，所以我想分享给大家，就说作为一个普通人的角度，我们怎么样能够非常快速、简单的理解和进入冥想这件事情？呃，偶尔可能还会感受到它真的会带来你未知的那种，嗯、呃，超越平常的愉悦感和那种快乐。所以我就想，哎，不如呢这一期我们就。呃、啊，简单来聊聊我在进入一场真正的冥想之前，我会做什么准备动作？嗯，以及这件事情它对我来说意味着什么？那可能其中还有一些关键的窍门，或者是啊一些诀窍，能够提高这个概率，让大家尽快的或者说是比较呃简单的体验到冥想带给你的那种身心灵的感受。哎，那大家这个时候可能会问说。嗯、uh, ，你说修行这个事儿，如果说要非常刻意的感，就是要求一些感受和结果，你这种抱有预期的心态，会不会太有功利心了？因为你有功利心的话，你就会产生评判性和分别心，对吗？你做这件事情，它可能就会影响到你修行本身的这个愿景，这个就会事与愿违了。但是从我的角度来讲，我觉得真的不是啊，就一件事情你去预期它有没有好的结果，这种预期它不应该是罪该万死的。这不是一个，嗯，二元对立的事情，就是一棒子打死，要么好，要么坏。你是否能够将这件事情放在任何零活多变的情景和上下文下，独立的、自然的去判断这件事情对你是否有利，这才是我们说一个人是否真正的自在和自由。那我们现在确实在在城里面，大家就是这个情况，时间就这么多，精力就这么多。但我要去分一个时间蛋糕啊、呃，我要分一块必须给工作，对吧？我得养活自个儿，要分一块给生活，要分一块给分泌亲密关系，甚至要养育小朋友。那我现在还要分一块给我自己专属我自己的修行，是不是稍微有一些奢侈？从我们现在世俗的这个观念去想，那冥想的入门和尝试。它到底能够带来给我什么？它具体涵盖哪些行为？有什么样的好处值得我去追随？我再去做这个决定和判断，我要花多少时间在这个上面？所以我觉得大家对这件事情应该感觉到、呃、很舒服、很放松，不要有任何评判和压力。你有所求就是正常的，接受自己的这种有所求。那对我这个普通人来讲，冥想能带给我什么呢？我过去啊、呃、是一个非常焦虑的人。或者说我在这种东亚文化的打压下一，以及我母亲是一个对我要求非常严格的人，我以前可能一个周末两天要上七八节辅导班就除了学校，嗯，其余的补课之外，你想很小的时候就开始补什么数学啊，什么奥数之类的，然后还要去上一些兴趣班就是。你所得到的讯息就是生怕自己被落下了，所以有一个鞭子一直在抽着你的屁股，让你往前走。所以这样子的一个成长节奏和环境，让我呃潜移默化的形成了一种我不能慢，我不能有失误，我不能犯错这样的一个潜意识在我的身体和精神里。所以可想而知，这样子的一个长期的生活环境对我的精神的这种压迫还是很深的。嗯，但是冥想从我高中快毕业的时候开始到现在呢，它带给我的是让我沉浸式的回到我自己身体里面，它像一个，呃、嗯，随时能够来救驾的宇宙飞船，就是，好像你的娘家人是外星人，然后在你想要逃离现在的生活的时候，逃离现在的现实的时候。呃，这个逃离不代表说你不回来啊，就是永远的逃避，不是那个意思，而是说我就是想 take a break， 我就是想稍微休息一下，喘口气儿啊，补充一下能量和弹药。那冥想这个工具，它对我来说就像是一个随时能够救驾带我走的一个宇宙飞船。当我已经熟练掌握了这一门技巧，这个工具，我可以随时逃遁于我的激烈的现实，但是。和逃避本身不同的是，我能够以更满的能量以及更圆满的自己，重新回到这个现实当中来。这种感觉令我着迷不已。嗯，认为在我的现实生活当中有一个任意门，有一个出口。哪怕说我现在暂时没有办法逃离我生活的鸟笼子，但是。这个五彩斑斓的门，它可以把我输送向任何五彩斑斓的远方。嗯，在我补给好弹药，嗯，重新回充好能量的时候，我再回到我的现实，我发现我可以能够以更好的状态来去面对现在的现实，而不是说一味的去逃避。那能够自由的进，能够自由的出，这对我来讲就是冥想的魅力。而慢慢的，你会发现，在这条路上，从一开始你去给自己提要求，你告诉自己说，我现在在冥想，我什么都不能想，我的脑海里面，我的念头里面应该空无一物，我才算真正的进入了冥想的状态。嗯，到后来，你允许自己开始胡思乱想，你允许觉得，嗯，今天自己又胖了，或者说今天这顿饭不好吃，或者今天的老板。比过去更傻逼了。你想到这些事情的时候，你不会去批判自己，而是你像看到一个飘着的字幕，它从你的脑海里面闪现了，飘过去又消失了。你就是这样观望着、观察着自己，允许自己任何的念头发生，任何的念头消失。嗯，其实，在这一刻，你已经比过去的自己自由太多了。嗯、呃，还有一种冥想的方式，我们说是听这个诵波，对吗？或者是听一个冥想的引导。嗯、呃，其实从我个人的建议来讲，我更建议说我们从诵波的角度入手，因为这两者的区别是，诵波它是通过呃声音频率的发声，然后去帮助你的脑电波去进行一个舒缓的节奏调整，所以说它其实是能够让你的大脑。放松下来，能够真正的让你的机体放松下来。但是引导词呢？首先，这个东西它是来自于录音，对吧？啊、呃，然后就是我们大多情况下是听录音嘛，听这种冥想软件，它给到你的指引，其实是带着别人的能量、别人的呃建议和要求也好，或者是别人对于你这段冥想的一些指引也好，它已经给你规范了一段路径。其实我觉得这种。其实不太算是冥想，在我的理解里面，它更像是一次放松啊。我们完全可以采纳它，完全可以 follow 它。啊，我今天就是觉得我的状态不是特别好，专注力没有那么强，那我就听一段冥想音乐或者冥想指引，我跟着它放松就好了，也完全没有关系。所以，其实综上所述呢，所有的形式让我们安静、松弛和专注下来，都是冥想。冥想和打坐最不同的一点就是，它不规范任何形式、任何空间和时间，以及你的状态。也就是说，我们在地铁上也能冥想，我们在拉粑的时候也能冥想，我们在教育小朋友的时候，我们也在冥想。我们可能在专注的去拼乐高的时候，你也是在冥想。它所记录的是你和自己相处过程当中，对于自己的觉察，以及对于当下的专注和控制。那打坐就不一样了，打坐可能我们会要求你自己身体的状态和精神的状态能够尽量的协调和合一，也就是说，我们可能会啊要求和规定一些做法，比如说单盘、双盘、跨合作啊，比如说我们的手印的分类。因为手印的分类，其实它能帮助你更好的去连接你身体之内的能量流动，帮助你在，呃所谓我们说冥想打坐的这个过程当中，更深入、更快速的进入到你想到的那个点。那不管是打坐还是冥想了，其实对我们普通人而言，我不想知道它的分别是什么，我也不会说坚守着一个，呃、我做的另外一个，我就是不专业了，我就是怎么着了，嗯，不用有这么多的顾虑，我怎么样能让自己放松、安静、愉悦和专注下来，怎么样就是好的。那话不多说，我们今天就是教给大家几个方法，怎么样能够简单快速地进入一场真正的冥想。那今天会跟大家分享一下我冥想之前都会去做的一些事情。那我们整理一下心情，马上开始吧。冥想之前呢，其实，嗯，我不会刻意的去清场。就大家好多人说，呃，冥想之前要去清场，要去有一个非常四下无人的安静的、不被打扰的这样一个绝对的个人空间。比如说，我留一间房子给自己。但是我后来觉得。嗯、um, ，其实你冥想的状态，如果这么严格的要求外物的限制，比如说我就是有小朋友，或者说我家里就是有老人，那我在人口密度比较大的城中心住，我没有办法为自己空出来一间房子，那我就不冥想了吗？我就放弃这个行为了吗？我我连冥想都不配了吗？不是这样的，完全不是。嗯、um, ，我认为，其实在这个行为开始之前，你可以先给自己预留三十分钟，觉得。你自己可以不被打扰的时间，我去和你的家人商议好，我现在要去做什么事情，可不可以你来配合我去做这个事情？那你配合我最好的方式，其实请你为我预留出这样一个不被打扰的空间。我们可以同在一个空间之内，但是在我自己做这个行为的时候，请你不要来打断我。比如说，你去跟你的爱人讲。今天小朋友有任何的事情，你来去管他。在这半个小时之内，半个小时之外，我还是会回到我的生活当中。我觉得这样就够了。因为在我的理解里，其实你个人的状态和身体的舒展程度，和你所在的场域当然有关系，但它不是必然的关系。啊、uh, ，我之前有很多次，我不能说是入定啊，就是说自己进入了一个非常好的一个冥想状态的时候，其实我老公就在旁边玩手机打游戏，其实这个东西对我来讲没有太大的影响。我更不会说，哎呀，我在做这么神圣的事情（打引号的），然后你在做这么，呃世俗的事情，你会影响到我，我完全不会有这样的优越感，以及也不会有这样在行为上面的排他性。我在做这个，你就不能做那个了，啊，那我觉得给自己设这样的门槛，其实是给自己行为的一个天然限制。那第二件事情，我一定会去做的，就是在冥想之前先上个厕所。啊、嗯，其实每个人的这个冥想的天分和本身的灵性程度是不一样的，和每个人的专注力也是不一样的。你看，像我一开始，其实我十多年前的时候，我就能坐得住了，因为我从小学钢琴嘛，我妈就一直压着我坐在那儿坐了十年，学了十年。那对于我来说，有这样的一个基础啊、嗯，我有这样的一个安定下来的一个基本功。但是，可能对某些朋友来讲，他确实前二十分钟坐不住，那是，但是对于那些能够比较心静的。朋友，我建议你们还是前这段时间可以能够上个厕所，为什么呢？因为在平常的生活当中，我们其实很少会有机会让你说完全不动、不说、不听、不看、不去做一些向外的交互，只是定定的坐在那里。当你进入这样一个状态 ，OK， 很好，但是你可能会有一些不自觉的紧张。那人在紧张的时候会怎么样？就是会。膀胱不自觉的收缩，你就是会想要上厕所。那这个肉身动作的打断肯定会对你的精神状态和你的冥想状态有一定的影响。然后你回来之后就会重新开始，可能在这个时间效率上和利用上确实不是一件嗯特别高效的事情。所以建议大家还是在冥想之前把这个大便小便都解决掉，然后把手机关掉。我们在冥想的过程当中，尽量是一个不被打扰的环境。既然是你能够决定的不被打扰的因素，那就把它都屏蔽掉，是对自己的一份尊重，也是对时间的一份尊重。其次，我想跟大家说的就是我受益最深的一点，我已经安利给我身边的很多人，我的父母，我的好朋友啊、呃。一个生活当中，我最习惯性做的动作就是舌底上颚。我可能应该已经有朋友听过这个事儿吧，我不知道大家有没有这个。平常的实践，那为什么要舌底上颚呢？我们之前像练过气功啊、呃，比如说八段锦，比如说金刚功，或者是站过桩、打过坐，甚至是有一些，嗯、呃，我们在小红书上面看到的美妆博主教大家怎么拍照，为了把你这个下颚线弄得好看一点，都会说让你去舌底上颚。那舌底上颚这个事，它到底有什么作用？怎么样去做呢？我们现在把自己的小舌头，就舌尖的部分，抵在嘴巴上颚骨头的这个位置，你能感受到，哎，中间有一个骨头，左边、右边各有两个窝这两个窝是我们过去道家说的任脉和督脉连接的一个点。对你没听错，就是我们在电影里面听的那个任督二脉，厉害吧？它。就是每天都跟你待在一起，这个任脉、督脉，其实你随时都可以把它连起来。那任脉和督脉到底是什么呢？其实任脉为阴，督脉为阳嘛，它是相交于人的口和肛的肛，就是我们说的肛门小菊花。它在这个任脉和督脉相互贯通的时候，会形成一条无端的这样的环形。无端的意思就是说没有呃断口，它是衔接在一起的。我们上下两个端头 ，sorry。端口紧紧结合在一起，在我们出生的时候，随着第一声啼哭，这个时候妇产科医生啊，把你倒着一提，啪一声，你哇的哭出来，大家就判定，哎，这个小孩 OK 啊，能哭出来，没事儿，是正常的，对吧？然后就把你抱出去了。与此同时，你的耳鼻这个窍已经被打开了，也就是说，你任督二脉连接的上面的端口已经被打开了，那下面的端口啥时候打开呢？就是随着你啼哭之后，然后你的整个生理排泄系统已经 OK 了，你二便的排泄，也就是嘘嘘和粑粑，你底下的这个阴窍也被打开了。这个时候，你任脉连接的下端就会从你的阴部断开。大家知道我们屁股下面有一个会阴，一个会阳嘛，就是在大概那个位置。然后你的任脉和督脉就从下面这个肛的位置也打开了，所以就是。你来到人世间走一遭，哎，见了你的爸爸妈妈。本来任督二脉是连着的，结果你哭出来，并且能够非常通畅的拉了爸爸和嘘嘘之后，在人类世界里面，你已经被判定为合格了，你这个质检通过。但是你的任督二脉也就此打开了，但能不能合上呢？可以，就是通过舌底生恶的动作，能够帮你去促进你的任督二脉连接的过程。我们刚刚感受这个上颚左边和右边都有这个窝嘛？左边这个叫睛睛穴，右边叫玉叶穴。你看这个睛睛穴和玉叶穴是不是都是带三点水？它都是水状的，都是描述的液体状的东西。因为我们现在感受一下，当你在舌尖抵到上颚的时候，就数三秒，看看自己会不会开始分泌口水。三二。一，大家感受到的这一股甘甜的精液，就是我们说的口舌生津的那个津。那在分泌这个精液的时候，啊、呃，如果你不嫌恶心，你可以尝试着积攒一点，然后把它咽下去，慢慢的咽下去，你会发现它非常的甜。那、呃、这个东西是可以消炎的，对你的呼吸道有非常好的啊，抑、呃、菌和消炎作用。我之前是有很长一段时间的慢性咽炎，然后在干燥的地方，比如说在飞机上，或者是说人多的场合，空气只要不流通，我就会非常敏感，那个气管上面的滤泡会被挤压摩擦，导致我那个气管痉挛就会一直狂咳不止，非常难堪，然后一边流眼泪一边在咳嗽。那后来坚持了一段时间之后，我发现，诶，我的慢性咽炎好像好了，就我以前是要吃阿斯美的那个状态。我到现在都可以不用吃了，然后我就发现这小技巧挺有用啊，所以我就疯狂案例给我周围的人。所以大家除了在冥想之外，其实平常如果有有这个空闲和兴趣的话，可以去试一下啊，舌、嗯、底上颚，看看你的生活会不会有什么小的变化。那怎么样去解释这件事情？就是说，从生物学的角度上来讲，你怎么能理解它这个舌头顶在上颚上，它就真的能帮你放松下来呢？其实我们在舌底上颚已经能够感受到刚刚那个精液在分泌，对吧？当你口中湿润的时候，你不要改变自己舌头的位置，你会发现这个时候已经在刺激你的副交感神经了。你的副交感神经被激活，你整个人的身体状态和精神状态就要预备进入一个非常放松的阶段，因为我们知道副交感神经它本身就是管你躺平的嘛，管你摆烂的。那交感神经是什么？它是管理在遇到危险的时候，时刻激活你的战斗状态，让你非常机敏的、机警的去应对一些外部的环境变化，来保护自己。那回到我们说舌底上颚的时候，它其实是帮助你刺激你的这个颅颈联合区，就是你脖子和头这个连接的地方嘛。然后通过你舌底上颚的这个动作，激活你的副交感神经，让它真正的活跃起来。当副交感神经的活跃会带来你整个人的放松，所以，我们就是刚刚说，不管是从道家、中医，还是从呃我们所谓生物学的这个方面去解释，我觉得已经有足够的证据来去告诉大家，你可以放心一点的去尝试这个事对你应该会有一些好处。那不光如此，舌体上颚这个动作，它还能帮你长期的矫正你的双下巴，也就是说，让你的下颌线更加的明显。因为我这次去结婚嘛，然后提前一个月我就去打了那个瘦脸针和。颈阔肌的那个放松的针，我就想说降低这个颈阔肌肌肉对于脸部的拉扯，这样我的法令纹会少一点，拍照的时候上镜好看。结果打完之后发现，哎，也就那样吧，感觉还没有我之前那段时间就是密集的去做舌体上的这个动作带给我的那个脸部轮廓的改善要强。好，希望大家真的能够吃吃下我这一颗安利。呃，当我们做了这个最重要的舌体上的动作之后呢，我们需要开始进入到整个人身体的调整。呃，我们会想说要盘腿坐，对吗？盘腿坐其实是在冥想过程当中一个非必要的动作。为什么这么说呢？其实从入门的角度上来讲，你不需要一开始就盘腿坐，因为对大家来讲。平常的工作生活压力很大，其实你的这个肩颈区域，包括你的整个脊柱区域，它是非常紧张的。呃，如果你突然长时间的进入到一个打坐的这样的形态当中，你会发现自己非常的难受，它会阻碍你进入冥想的这个过程。但当然，如果有你有这个条件和基础的话，我还是非常建议能够盘腿。呃，像单盘、双盘、跨合作，啊、呃，或者是你仅仅简单的把双腿交叉在一起也可以。呃，如果觉得不舒服的话，可以拉伸一下你臀部的高度。就是在你盘腿的时候，你觉得臀部的这个位置不舒服，可以给屁股底下去垫一个类似于十厘米这样的一个小垫子，啊、呃，或者是一个小枕头，嗯、呃。你这种不用的小枕头，你就垫在下面，让你的臀部高于你双膝的高度，这样你就会觉得能坐的时间长一点，因为血液循环会好一点。但是不管是哪一种姿势，我总得知道为什么吧，对吗？啊、嗯，而且为什么你不要求我盘腿坐还是跪坐？其实我们不管是这两种方式当中的哪一个，最核心的一点，其实只要保证你的脊柱是直立于地面的就可以了。它不仅是在平面上垂直，而且需要你的整个。后脑勺，我们所说的能够帮助你顺畅的呼吸，连接到你的颈椎和脊柱，这个时候它都在一个直立线上面，你会发现你从脖子以下的尾巴骨都是直立的。但有时候，有的同学会发现中间还是会难受，还是会觉得拘谨，因为大家平常上班上久了嘛，对着电脑或者对着手机，你的这个肩颈部分是非常紧的。如果你不通过微收下颚，让自己的呼吸顺畅，让后脑勺和你的颈椎还有脊椎在同一条线上的话，你会觉得非常的呼吸困难，尤其是如果长时间直立不动的话。那如果大家了解过那个能量中心学，就是我们人体的七脉轮，大家知道喉轮对应的这个颈椎，和我们这个心轮对应的胸椎，它应该是保持在一个平面，整个能量中心才会是贯通的。所以这个时候，当我们自己去做一个脊柱直立的动作的时候，需要首先去检查你的呼吸是否是顺畅的，也就是说不要憋气。那刚刚说有一个小窍门是微收你的下巴，因为我们刚刚已经做到舌底上颚了嘛，在舌底上颚的时候，你试着微收下巴，马上会将你自己的颈椎推回到你的脊柱延长线上的位置。好，那现在大家已经感受到自己的呼吸非常顺畅了，对吗？现在就可以试一下不憋气，然后整个你的后脑勺、脖子、后背、尾巴骨都是在一条线上的，和地面垂直的。这个时候，把你的双手自然的摊放在腿上，先不要尝试去做一些手印。我们平常看到的那些手印非常漂亮啊，像智慧手印啊，我们对应星轮的手印啊,啊，比如说入定的手印啊。其实一开始我们还没有尝试进入到一个冥想状态的时候，你的这些手印它对你来说是负担，它会禁锢你对冥想这件事情的想象，因为它好像是一些外化的动作、一些手势啊、一些姿势。那规定的姿势越多，如果哪一个你没有做好，你就会觉得，哎，我这个冥想过程不是特别的圆满。所以，我们一开始不用给自己设置那么多的障碍和要求，你就是双手摊放在双腿上面，只要它能够放松，让你的能量能够流下去，连接在你的身体上面就可以了。那到了后期，我们有一些冥想的呃这个基础的时候，你会发现这个。每一个对应的手印，它带给你的能量流动都是不一样的啊。我们之所以做手印，不是为了漂亮，而是能够帮助你整个身体能量循环达到一个最佳的状态。好，那我们现在已经说前面这些准备工作都做好了，保证了场域、自身身体、精神都是在一个比较 ready、准备好的状态下，我们可以先去感受前五到十分钟身体是一个什么样的感觉。可能大家会觉得，在前五到十分钟的时候，其实是，嗯，身体非常对抗、很挣扎，很正常嘛。你把他当成一个小孩儿，他平常就是习惯了乱跑乱跳，你突然要把他禁锢在一个框架之内，他肯定会反抗、会挣扎。嗯，我觉得前面五到十分钟，你先不要给自己一个评判，就是说我不适合冥想，我是一个连冥想都做不好的人。你先观察自己和自己的身体对话和扫描。听见他向你发出的信号，他说：“我现在对这个状态不是特别的适应，我不习惯你这样。”但是，他并没有说我不愿意继续这样下去，对吗？那在前五到十分钟，我们除了观察和看见，还要去感受我们自己的心态。有一种方法，我非常的推荐，能够帮你真正的看见自己心态的变化，那就是调息。在我们冥想的过程当中，其实调息是不需要的。就是我们所谓传统的冥想，其实它不需要要求你的呼吸在一个什么样的频率。但是在入门的阶段，我非常推荐给大家能够加快和简单化你进入冥想的方法，就是四四四四呼吸法。我们把眼前的一个模型想象成一个小盒子，就是一个正方形，它的每个边长都是四，横、下、左、上。大家感受一下，在你眼前有这样的一个模型，顺时针走了这样的一个以思维边长的正方形。我们先吸气四秒，闭气四秒，呼气四秒，再闭气四秒。然后整一个这个呼吸路径和调整，它就是一个像小盒子的形状，它能够有效的去拉长你呼吸的这个频率。然后我们在和这个呃杨丁英博士的全球共修当中，其实也学了，这叫斜正式呼吸嘛。我们平常说的斜阵式呼吸，它可能会拉得更长。比如说，我们习惯快速呼吸，啊、呃，一分钟六次、七次、八次，啊、呃，一次的时间是少于十秒的，相当于吸入的时间少于五秒，呼出的时间也少于五秒。那这里是需要大量的练习和重复的，所以我们就不在这里赘述了。我还是非常建议大家从四四四四的呼吸方法开始。呃，当你真正的把你的关注度放在你的呼吸上面的时候，放在你自己身上的时候，你所有的状态都被控制在当下。也就是我最喜欢的那个词来了，渐入佳境。当你已经能够，比如说做了十次四四四四的呼吸的时候，你已经渐入佳境了。那我这里想跟大家再呃啰嗦一下，什么叫就是长的呼吸能够让我们放松下来呢？为什么我们总是觉得？呃，深吸缓呼，哎，这样是对身体好的。其实我们发现，平常在生活过程当中，因为你一直在赶路嘛，你一直在赶活嘛，所以你的呼吸的频率可能会非常快。但是在快速呼吸和换气的时候，你经常会容易二氧化碳呼出过量，就有可能造成自己缺氧，也导致最终你的血氧浓度降低。那为什么我们在？伸长自己的呼吸的时候，会让自己觉得突然清醒了，突然觉得哎呀，我的这个身体的含氧量升高了，脑子并且也进入了一个比较活跃和平静的状态。这个活跃和平静，甚至会带来某种愉悦、极致愉悦的感受。这个其实是一氧化氮在发挥作用，因为呃一氧化氮分子我们知道它能够去增加肺部的血液流量，为什么呢？是因为它在这个常温下是一个不稳定的生物自由基，它对于你的这个血管平滑肌舒张是非常好的作用，能够让你这个血管突然就打开扩张气道的这样的一个作用，所以你进入的氧气就多了，你的血氧含量就上升了。所以，为什么我们在冥想过程当中会强调让大家一定要通过鼻吸鼻呼？你的进吸出息一定要通过你的鼻子，因为只有鼻子的呼吸能够加强一氧化氮气体的产生，能够让你的身体呃变得含氧量升高，整个人处于一个非常平静愉悦的状态啊！就是跟大家讲一下这个原理，让大家知道我们不是在做法啊，不是神棍。那到现在跟大家讲了要怎么样去做，嗯、呃，为什么要这样做？要怎么样去运用我们的一些小技巧？为什么要运用这些小技巧？其实整体下来，我相信，呃，在收听这期播客的每一个人都会觉得这是一件非常简单的事情，也非常鼓励大家今天回到家，在睡前就抽十分钟的时间，我们一起来尝试一下，是不是我们自己也一样可以做一个冥想的人？是不是我也可以作为一个普通人去感受冥想带给我的愉悦和平静？其实今天录这一期，我特别特别开心，嗯，享受每一分每一秒，啊、嗯，每一字每一段，跟大家分享我冥想的这个经验和感受。因为其实我们已经在社交媒体上面看到过非常多关于冥想的这个操作的一些建议也好，嗯，一些指导也好，我不知道是不是所有的朋友都能按照那个方式去找到自己进入冥想的路径。我的心态只是说，结合我自己最扎实、最真实的一个冥想体验，能够分享给大家，怎么样能够科学地结合自己身体的变化，让自己简单快速地进入一个冥想状态。那我们今天的分享就是这些啦，希望大家都可以变成自由快乐的小人，拜拜。